0: Здравствуйте,
1: друзья! На самом деле мы продолжаем и начинаем наш эфир, хоть и начинается новый информационный час, но вот до этого я с 20 часов уже в эфире. Мы обсуждаем вместе с аналитиками, политологами, обсуждаем. Все эти новости, которые к нам сейчас поступают, в том числе вот от Путина. Путин обратился к Совет Федерации. Я уже говорил об этом, обратился к Совет Федерации за разрешением использовать армию за рубежом. За рубежом это значит в ДНР и ЛНР. И Софет ему разрешил. Прямо сейчас, совсем скоро анонсировалось, правда, на 22 часа, но. Байден почему-то перенес вот э, на час раньше, выступит сейчас в 21 час, и, насколько мы можем судить, объявит о грядущих санкциях в отношении России. Ну что ж, э, возможно, даже мы какой-то фрагмент из его выступления дадим, если там будет что-то интересное и... С учетом того, что Байден человек, прямо скажем, не очень красноречивый. Если там будет что послушать, обязательно это выведем в эфир. А пока я предлагаю пообщаться с специальным корреспондентом «Комсомольской правды» Дмитрием Стешным. Дмитрий находится в Донбассе, он с нами на связи. Дмитрий, привет. Ну вот, хочется с тобой об использовании войск и признании ДНР и ЛНР. Признание мы с тобой обсуждали накануне, а вот об использовании войск. Это решение принято сегодня. И более того, потом Путин выступал на пресс-конференции. Скажи, пожалуйста, какие-то российские войска уже есть на, в Донецке или нет, пока что. Потому что нам пишут разное. пишут, что они уже давно там. Вот, они появились. Слушай, нет... вот
2: ты знаешь, как с сербскими квартирьерами на крещатике, да, вот все их видели, да, но а я, как и половина Донецка, вчера слышал, как шли танки через город. И люди писали, что значит. А, дождусь не лягу спать пока не проедет
1: средний там ну то есть это российская техника Я. не знаю а ну то есть ты не знаешь ну танки ехали ну скорее всего это да. наши танки да ну,
2: ну, просто
1: много много танков да. угу. вот. еще вчера ну понятно хорошо скажи пожалуйста вот ты сейчас военных столкновений не боишься с учетом того что наши войска вошли э, туда Хотя пока что официальной информации об этом нет, Владимир Путин это не подтвердил, он еще не принял решение. То есть официальной информации никакой пока что по этому поводу нет. Тем не менее, это же будет воспринято Западом как вторжение на территорию Украины. Соответственно, возможны какие-то боевые столкновения. Сейчас-то ощущается, нет? Витает Витает ли запах, не знаю, ощущение войны в воздухе? там?
2: Ты понимаешь, обязательно будут не просто боевые столкновения, а, как знаешь, военные здесь на вопрос, а когда начнется?
1: Ну, то есть, Они ты прям успокоил Услышь? наш, спасибо, прям успокоил.
2: Да, вот военный на вопрос, когда начнется, говорят, вы услышите. Понимаешь, я вот, у меня была надежда, как у жителей Донбасса, что увидев, что Россия так вписалась в эту ситуацию, значит, захистники сидящие там в этих мокрых ямах уже восемь лет, ну как и наши, да, просто потянутся обратно в тыль. Потому что поймут, что кроме, значит, уже больше здесь ничего не обломится. Но я сегодняшнее утро встретил э, в Калининском районе возле четырех хат. Их накрыли э, минометами. Такого не было с 14. Вот просто размолотили четыре хаты. Бабушку завалила стеной, ее со множественными ушибами, переломом, в шоковом состоянии, везли в больницу. А оставшиеся в живых люди здоровые, Бегали вокруг своих хат, домов и э, хватались за голову, вообще не знали, за что взяться. Ты понимаешь, ну это, это жутко, я вот все никак не могу привыкнуть за 8 лет, когда приезжаешь на место человеческой трагедии. Слава богу, ну бабушка, наверное, выживет, я очень на это надеюсь. Вот. Но зачем это было сделано? вот как, Какие цели преследовали? Мне кажется, вот красноречивее сказать России, что с, с нами... Говорить просто не о чем, но было невозможно А потом по Киевскому району выпустили пакет пять штук градин Чего тоже не было с 2018 года Горловку обстреляли Ну, чего только не было вот за минувшую ночь и минувший день
1: понимаешь? Сейчас бомбят? Ну, сейчас обстрелы идут?
2: Сейчас тихо, но ну, сейчас начнется Тут ну, каждое утро раны подсчитывают, понимаешь? Иногда чаще, иногда сейчас как каждый день
1: что касается Минских соглашений, очень интересно с тобой поговорить, как ты считаешь? Вот сейчас Владимир Путин заявил, что Минские соглашения теперь не существуют. А их возможно было как-то перезагрузить, сделать условно говоря, вот, условно говоря какой-нибудь Минск-3? Или нет? Или Минские соглашения изначально были таким мертворожденным проектом?
2: Нет, они были не, не мертворожденными, они были справедливыми в первую очередь. Но понятие справедливости и украинской политики, они абсолютно несовместимы. Они подразумевали во второй стороне этих соглашений в Украине какое-то наличие какого-то разума, человеческого разума. Но поскольку страна находится под внешним управлением, она за себя не отвечает и собой не управляет. Вот и все. Даже с Ичкирии Дудаевской находили общий язык по ключевым вопросам. Но здесь за 8 лет Украина не сделала ни одного шага в сторону мира, а только давила, давила, гнобила и людей и обстреливала. Понимаешь?
1: Ну, то есть, смотри, насколько я тебя понял, минские соглашения какое-то время работали, но Киев, официальный Киев, приложил все усилия для того, чтобы их стереть с лица земли, несмотря на то, что до этого сам их, в общем-то, выступал за их выполнение, но при этом не выполняли.
2: Знаешь, они дали паузу, по большому счету, России и республикам. Республики а, превратили а, шуру полевых командиров, которые у них наличствовала в 2014 году, в достаточно полноценную армию. Ну, с минусами, конечно, но это армия. Это видно, что это армия. Понимаешь? Если сравнивать с, с украинскими войсками, еще непонятно, где больше армии. Вот э, что хорошего сделали минские соглашения. Они заморозили эту ситуацию. Они помогли э, кое-как наладить экономику в республиках, э, запустить процесс э, такого рептильного признания. Ты знаешь, я вот в последний год уже приезжаю сюда на Донбасс, я не понимаю, я э, еще в России или уже в России. Они Люди, живущие здесь, совершенно добровольно э, сделали все, чтобы быть с Россией. Пока это до конца юридически не признано. Ну, уже признано, да, для меня достаточно признания. Ну, Но погоди,
1: паспорта-то раздают уже давно российские?
2: Не раздают. Чтобы получить паспорт ДНР, проходил такую же 15 проверку, как при получении российского паспорта. И российский паспорт без паспорта ДНР-то сейчас ты не получишь. Тебя отправят вместе с документами в УБОП. И только через полгода ты в УБОП в этом пройдешь собеседование. И 90% будет отклонить. Достаточно жесткий контроль.
1: Ну, то есть, сначала надо отказаться от украинского гражданства, что ли, или в чем да, дело?
2: Да. Вот кто с пластиковой еди картой приходит, вот им всем говорят до свидания. Они а надо было получить украинский паспорт. А... Я вот совершенно с этим согласен.
1: Ну как не надо было, если они были жителями этой страны, Украины, до 14 года. Они
2: обижали на Украину в страну, которая их родную землю, как бы, мешала с грязью и с кровью, понимаешь? Они сами сделали такой выбор, какого перепуга они должны получить российское гражданство и ДНРовский паспорт.
1: Здесь
2: здесь совершенно жесткие законы войны, тут война идет 8 лет.
1: Есть ощущение, предположение и даже от некоторых прогноз, что Украину сейчас специально все-таки возьмут, включат в НАТО и еще в довесок Грузию. Как ты предполагаешь, твой прогноз будет это или нет?
2: Значит, все равно вот совершенно мы в неизбежной ситуации находимся. Воевать мы будем сейчас или через несколько лет. Ну, вывод все равно, к сожалению, придется.
1: Ну, ну подожди, на самом можешь... деле можно ну... выиграть время. Знаешь, вот э, есть сообщение о том, что сейчас многие граждане, если Зеленский, скажем так, не отчается на боевые действия, которые, скорее всего, будем откровенны, малой или большой кровью проиграет, так вот, если не отчается на них, значит, его признают э, национал-предателем и спишут. Придет новый президент, там, глядишь, э, что-то допоменяется. Потому что именно при Зеленском такое жесткое обострение произошло. Ты не находишь?
2: Ты понимаешь, мы когда выбрали плавный путь вхождения республик в состав Российской Федерации, издалека, с рублевой зоны началось, потом с признанием документов и так далее. Мы прекрасно, мы надеялись, рассчитывали, кто принимал политические решения по Донбассу, что режим... Сначала Порошенко, потом Зеленского на каком-то этапе не устоит. И все рассыпется. Но мы не ожидали, что настолько жесткая будет поддержка этого режима нашими недоброжелателями, что они его удержат и будет Советниками, вливаниями денег, поставленной пропагандистской машиной. Ну, там много было факторов, которые, в отличие от режима Петлюра, да, удержали режим Зеленского Порошенко. И второй раз, наверное, неправильно на это рассчитывать. На внутреннюю суд на Украине. Хотя это, я считаю, был бы самый лучший вариант. И сам такой. Кроме...
1: А ты, кстати, не конкретизировал, включат э, Украину и Грузию в НАТО сейчас в ближайшее время или нет? Вот прям вот да, нет.
2: А я, а я, а я не знаю.
1: Не, прогноз, не ну, прогноз, по ощущениям просто. Вот как ты считаешь? Ты военкор, столько всего видел. Ну,
2: давай, допустим, включают. Это сразу же перевод всей военно-технической базы под наборский стандарт. Я затрудняюсь сказать, сколько это будет стоить миллиард. Они, конечно, могут, как говорили, бы, в 8-м году побегать значит, в натовских флягах и в натовских берцах от буря пустыни оставшихся, да, вот. но как бы решедшего перевеса в военном плане не даст. Вот. Россия все равно разобьет эту армию и демилитаризирует Украину
1: у нас меньше минуты остается ты был как раз вот сколько там в восьмом году уже прошло почти 15 лет ты был в грузии как раз на, на грузинской стороне во время войны да, да. пять дней длилась эта война коротко скажи это вот нынешняя война если она не приведи господь случится она будет похожа на ту или это будет что-то помасштабнее 20 секунд
2: по темпу похоже но по масштабам в 3-4 раза
1: больше Все понятно, спасибо большое. Дмитрий Стешин, военный корреспондент, специальный корреспондент Комсомольской правды. Был с нами на связи, я Иван Панкин, делаем двухминутный перерыв, после этого продолжим. У нас еще много интересного впереди.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. дня.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин. Мы продолжаем. Мы продолжаем. И вот среди новостей, которые сейчас прямо сыпятся на информационные ленты. Евросоюз принял решение ограничить доступ к России к финансовому рынку и рынку капитала Евросоюза. Обязательно с экономистами сегодня это еще будем обсуждать. При этом любопытный момент, что Владимир Путин не включен в санкционный список ЕС. Он вдвойне любопытен, этот факт, хотя бы потому, что, например, из того же США, в Евросоюзе этого не звучало, но в США уже предлагали включить лично Владимира Путина в санкционные списки. Как они тогда будут вообще каким-то образом с ним взаимодействовать, загадка. Об этом, видимо, не подумали. Глава Министерства иностранных дел Франции заявил об отмене встречи с Лавровым. Кстати, Тут же можно ремарку сделать. Во Франции предполагалась встреча Путина и Байдена. Заявление Байдена, которое анонсировалось на 22 часа и вроде как было перенесено на час назад, на 21 час, вот, судя по всему, пока еще не началось. И, судя по всему, опять-таки начнется в 22 часа, как и анонсировалось заблаговременно. Это какие-то странные уже манипуляции с временем у американцев идут. И еще новость, в ближайшее время будет эвакуирован персонал российского посольства в Киеве. Что логично, я не знаю, почему этого не было сделано до этого. Почти все эти новости и многие другие будем обсуждать сейчас с Андреем Кошкиным, заведующим кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова. Андрей Петрович, здрасте.
3: Добрый вечер, Иван, добрый вечер, дорогие...
1: Хотя, дорогие слушатели, да, хотя мне кажется, с вами все-таки по военной тематике лучше поговорить, да. Давайте по границам. Давай. Давайте по границам поговорим. Не совсем понятно, вот когда Путин ссылался на Конституцию ДНР, ЛНР, все-таки непонятно, вот, до каких именно границ может доходить и собирается доходить наша российская военная техника. Она в, про нынешние границы, что имеется в виду, 2014 года. Там же я уточню для многих слушателей. Есть нынешние границы, которые прямо сейчас границы, да, и есть границы всего ДНР и ЛНР. Не все города контролируются властями там ДНР, ЛНР, то есть Пушилиным э, и Пащищником. То есть какие-то по-прежнему относятся к Украине. Так мы, получается, сейчас с российскими войсками дальше поедем, да, владений Пащечника и пушилина, или как?
3: Да, это коллизия, которая требует серьезного осмысления. И на заседании э, Совета Безопасности Колокольцев поднял эту проблему и предложил э, признать, сразу признать э, республики в границах областей, соответственно, Луганской и Донецкой. Но изначальных,
1: было... изначальных, да? То есть да, до 2014 да, года. Там... То есть украинские города, которые сейчас украинские, да, все еще остались, хотя это вроде как Донецк и Луганск, они будут нами, ну прям, скажем, отжаты в ближайшее время, правильно? Нет, 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 нет,
3: Иван, а то вы сейчас быстренько шашкой махнете. Да, я не хотел бы, да, растолкуйте. Извините, нет. Дело в чем, что как бы есть такие суждения на очень высоком уровне поиск именно границы, где сегодня должны вот находиться, наверное, все республики, признанные как субъекты международных отношений. Но как это будет выглядеть на сегодняшний день, сказать пока что очень сложно. По следующей причине еще толком-то не сформировался проект, как будут применяться и какие военные силы, хотя уже разрешение получил президент, но вот сроки Глубина и место применения за границей Российской Федерации определяет президент. Но и президент еще не определился, потому что идет предложение вариантов, как это будет устроено. Басурин тоже высказал свою точку зрения уже с позицией экспертов военных со стороны признанных республик. Он говорит о том, что, наверное, лучше, если будут миротворцы. Я думаю, да, само уже э, название миротворцы, они несут себе потенциал стабилизации и вот той э, ситуации, которая, конечно, в одностороннем порядке весьма остро э, будировалась и со стороны Соединенных Штатов, и их союзников и нынешнего киевского руководства. Так что пока что идет поиск вариантов, а что касается границ, ну, если честно, то предполагать надо, наверное, ту границу, которая является линией соприкосновения. И это вполне пока что разумно, естественно и оправдано. Если же говорить о границах областей, которые были еще до даже, скажем, отделения да, Украины от Советского Союза, то, наверное, это будет уже действие, которое сопряжены с освобождением территории в интересах ополченцев. На сегодняшний день это, наверное, какие-то категории вторжения, о которых говорил Байден. Чуть-чуть, если будет вторжение, чуть-чуть накажем. Потом, если будет полное вторжение, то полностью накажем. Правда, после этого высказывания его помощники все пересказывали наоборот. Вот, наверное, где-то так на сегодняшний момент.
1: Андрей Петрович, очень многие, мне в том числе знакомые, звонят и интересуются, беспокоятся за своих детей. Как вы считаете, вот сейчас какая-то горячая стадия, она по-любому намечается. Будем, конечно, надеяться, что все-таки обойдется, но тем не менее. Кто те люди, которые будут там воевать? Это регулярные войска, либо это... Люди, которые контрактники, по вот, контракту которые служат. Вот, как вы считаете, кого туда отправят воевать? С нашей, с российской стороны, я имею в виду?
3: Я неоднократно говорил, что зона боевых действий это зона высокой степени опасности для жизни, и естественно, что там должны быть профессионалы. И На сегодняшний день у нас достаточно профессионалов в вооруженных силах, которые имеют боевой опыт и в состоянии выполнять свои функциональные обязанности в условиях высокой степени сопряженной с риском для жизни. Так что, конечно, это будут люди по контракту, это будут люди, которые имеют боевой опыт. Если мы миротворцев такой подготовки, высокой подготовки смогли обеспечить в Казахстане, когда потребовалось, то уж Здесь, в признанных республиках, конечно же, мы подберем вооруженных людей, которые в состоянии отвечать за тот чрезвычайно сложный, ответственный, но весьма важный объем работ, функций, которые они будут выполнять в признанных республиках.
1: Два вопроса в одном. Готова ли российская армия сейчас к реальным боевым столкновениям и вот как раз вот эти эти самые два вопроса в одном. Воевать, во-первых, с Украиной это отдельная история. Или воевать с НАТО? Вот Мы готовы с Украиной или с НАТО воевать сейчас?
3: Мы всегда готовы. 300 лет самый лучший русский, советский, российский воин в мире. Сильнее, лучшее победоноснее, успешней нету воина. Так что, если говорить в принципе, то мы всегда готовы. На то он и воин. Если говорить о ситуации, где надо политическое, дипломатическое, военное чутье для того, чтобы разрулить проблему, разрубить этот Гордеев узел, то здесь, конечно, нужно работать всем на созидание. Вот мне кажется то обострение, которое нагнетали с ноября прошлого года, Соединенные Штаты Америки, их союзники, плюс нынешнее киевское руководство, вот э, Россия потихонечку разруливает, стабилизирует и принимает меры для того, чтобы э, защитить людей на своей земле. Вот в чем сила э, наверное на сегодняшний день России.
1: Вот мы так легко с вами говорим о войне, но Совсем не даем прогноз. Ваш прогноз будет горячей стадии или нет?
3: Мне кажется, Иван, мы с большой степенью озабоченности говорим о войне, о том, что там нужны только профессионалы, что это зона высокого риска. Так что ни в коем случае, чтобы нас и зрители не восприняли, как игрушечных диванных специалистов, которые пороха не нюхали, а уже, понимаешь ли, шашкой машут на коне. То есть мы с переживанием говорим и о людях, которые там находятся, и о наших достойных ребят, которые придут их защищать. Что касается прогнозов на войне, я еще раз говорю, я бы значит, так разделил. Есть, наверное, современная сегодня гибридная война, она порой наносит ущерб больше, чем горячая фаза вооруженного столкновения или конфликта низкой интенсивности. Так вот, если говорить о гибридной войне, то мы уже давно находимся, наверное, с 2014 года в состоянии войны с коллективным Западом во главе с Соединенными Штатами. И несем издержки, и при том приличные издержки. Вот это, наверное, современная война. Если говорить о некой горячей фазе, то, наверное, уже надо учитывать опыт 2008 года принуждения Грузии к миру. Это 5 дней. Что говорят американские специалисты в отношении возможности наших вооруженных сил и возможностей вооруженных сил Украины в формате широкомасштабного столкновения, то они отчитывают 72 часа, то есть трое суток и наши вооруженные силы возьмут Киев. Это оценка, извините, самого, ну так скажем, молодежным языком, самого крутого военного в мире, да? Андрей Петрович, у нас 30
1: секунд, подытожьте, пожалуйста.
3: Я подвожу итоги, что даже американцы признают силу и мощь нашей вооруженных сил, и воевать с нами не собирается. Спасибо.
1: Спасибо, Андрей Кошкин, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета. Имени Плеханова был с нами на связи. Я Иван Панкин делаем перерыв после
0: паузы продукции дня. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская Правда. Ведь радио КП это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Темы дня.
1: Здравствуйте, друзья, еще раз в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин, и мы продолжаем обсуждать Ну, наверное, правильно сказать, те меры, которые последуют за решениями, в том числе, Владимира Путина, за решениями России, если если правильно говорить, о признании ДНР и ЛНР. И сегодня еще Совет Федерации разрешил президенту использовать армию за рубежом. За рубежом это значит, как я и говорил ранее, в ДНР и ЛНР. И вот сообщение по поводу «Северного потока-2». Итак, трубопровод этот будет сейчас, этот проект будет заморожен. Об этом в том числе уже заявили в МИД Германии, а если быть точнее, глава МИД ФРГ сказал, что мы вас предупреждали, это входит в число подготовленных мер. Ну что ж, вот об этом и о многом другом сейчас будем говорить с Алексеем Мухиным, генеральным директором Центра политической информации. Алексей Алексеевич, здрасте.
4: Здрасте, только глава МИД сказала, это девочка.
1: Да, я в принципе знаю, а, я сказал-сказал, да, ну ничего страшного, да, да, глава да, МИД, страшно. девушка, да, действительно, Пусть ничего сказать, страшного.
4: Гендерная неопределенность, это в моде, да, все
1: нормально. <свят> <свят> у них это называется не бинарная персона, но Точно. чтобы не вводить в заблуждение наших слушателей, она не бинарная персона, она именно, да, девушка, как вы правильно <свят> сказали. Итак, Алексей Алексеевич, Северный поток строили-строили, наконец построили, чтобы потом похоронить, получается так.
4: Нет, на самом деле, если вы внимательно слушали Олафа Шольца, он сказал, сейчас отзываем документы на сертификацию, но я вряд ли себе представляю, что приехал курьер в погонах казенный, да, отобрал у делопроизводителей документы и увез в неизвестном направлении. На самом деле документ остался в министерстве, и, скорее всего, даже над ним работают. Просто на данный момент, исходя из текущей ситуации, Германия делает вид, что она этот проект заморозила. Я объясню, почему этого не произошло на самом деле. Во-первых, США так и не нашли замену российским энергоносителям ни на Востоке, ни на Западе, ни на Севере, ни на Юге. А министр энергетики Катара прямо сказал, что заместить российские энергоносители Германии и в Европе вообще не удастся. Слишком много. Слишком большой процент Россия поставляет энергоносителей в экономику Европы. Э, Олаф Шульц прекрасно понимает и дает себе отчет, что э, тем самым заморозкой первого потока он э, э, доставляет неудобства не российской компании, не «Газпрому», которая на самом деле сейчас, простите за мой французский, отбивает деньги очень хорошо на высоких ценах, которые во всяком случае, с момента этого заявления уже на 10% выросли на газ. На секундочку. А он стреляет в французские компании, германские компании, которые вложились в этот проект и которые сейчас вынуждены э, платить гораздо больше деньги э, за э, тысячу кубометров газа. Именно благодаря заявлениям Олафа Шольца. Вообще вот эта ситуация, она парадоксальная, она смешная, комичная. Потому что «Газпром»-то уже все деньги от, э, отбил и заработал даже на этом проекте. То есть мы сейчас, не поставляя газ, просто тупо зарабатываем на том, что на этих заявлениях западных политиков цена равно газ растет. Это в кого выстрелы это все? Кому кого, кого наказываемся, господин Шольц? Так и хочется спросить, гипотетически, конечно.
1: И тем не менее, смотрите, газопровод сейчас, как я понимаю, будет стоять лет, все-таки скоро не за горами. И следующей зимой, и следующей зимой они вспомнят как раз вот на тот момент уже прошлогодний энергетический газовый кризис в Европе. Я правильно вас понял вашу мысль?
4: Мертвая труба, торчащая в боку германской экономики, это вот э, страшный сон э, германского бизнеса, который я уверен в текущие минуты начнет обработку Олафа Шольца на предмет того, что, слушайте, давайте заканчивайте с вашими обязательствами перед американскими инвесторами, контролерами, я уже не знаю, там, что, что у Олафа Шольца прослушивали американские спецслужбы, что у Англии, они прослушивали, мы знаем, телефон. Да. Вот. И я думаю, что уже летом, этим летом, нормально заработает «Северный поток-2», потому что иначе, особенно в условиях того, что э, Украина сегодня чуть ли не пытается разорвать наверное, дипломатические отношения, а, соответственно, украинская ГТС, возможно, скоро работать не будет, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не удивлюсь, если в какой-то момент э, «Северный поток-2» будет запущен форсированно. Но не зависит же, извините меня, от южного потока, турецкого потока, вернее, э, Европы. Мне там такой роскошь она себе позволить не может. А остальной, сжиженный природный газ и иные виды энергоносителей, они уже законтрактованы в Азии. Все, поезд ушел. И, ну, или там в их случае танки.
1: Кстати, насчет разрыва депотношений со стороны Украины, в ближайшее время будет эвакуирован персонал российского посольства в Киеве, так что я уже даже не знаю, каких можно говорить о депотношениях. Они все, они, да нет, по-моему, уже разорваны, и у нас все. будет только обмен мнениями, вот через ну, посредников Олафа Шольца, ну, Макрона да. и так далее.
4: Давайте не будем забывать, что Украина уже давно отозвала посла, у нас временный поверенный был, сейчас он тоже уедет. Но Украина устали своего президента Петра Порошенко еще в 2015 году прямо открыто объявила войну России. Так что я вообще удивлен, что там обмен дипломатическим представительством до сих пор присутствует. Поэтому это уже мертвому Довольно Никакой активности дипломатической между нами уже нет.
1: Да, еще, давно. еще по Северному потоку он недостроен, А где Европа Газ до этого закупала, кстати говоря? Что ты упустил этот момент? Ну, Как-то же жила, Северный Европа, поток. стояла без Северного потока до этого.
4: Северный поток один, да, ГТС Украины, через Польшу, ямальский, вот, через турецкий поток. То есть, да, ну, там, в принципе, достаточно много хороших.
1: <с2> так, ну вот, смотрите, жить Продекает. можно. Тогда зачем вам «Северный поток-2»? Вот вопрос напрашивается.
4: А, видите ли, украинская ГТС ветшает, и через некоторое время, уже достаточно в достаточно обозримом будущем, через нее нельзя будет прокачивать без э, опаски э, достаточное количество газа, которое сейчас прокачивается. Да, э, в последнее время увеличилась э, доля прокачки через... ГТС Украины, но это вынужденная мера. Боюсь, что, к сожалению, без серьезного ремонта через некоторое время это просто встанет. То есть ее не будет. Именно поэтому северный Позов Патрон-2» и строился. Украинцы перехитрили сами себя. Они хотели, чтобы ГТС ремонтировала Россия, либо ГТС ремонтировала Германия, либо другие европейские страны. А сами в нее ни копейки не вложили. Это очень в стиле украинцев, по-моему. по-моему.
1: Алексей Алексеевич, ну мы вместе с вами в предвкушении ждем заявления Байдена. Он обещался быть в 22 часа, потом перенесли на 21 час. Вот мы смотрим, дело идет все-таки к 22, но надеюсь, что хотя бы он к 23 часам соберется с мыслями в итоге. Вы какие заявления, какие санкции от него предвкушаете?
4: Я думаю, как и в Европе, это будут персональные санкции, это что называется санкции со злости. То есть мы, на самом деле, исчерпали запас санкционного воздействия, который действительно может уязвить Россию. Другие санкции, если ввести, они больно ударят и по американской, и по европейской экономике. Поэтому мы введем персональные санкции. Я только добавлю, Лаверды, что в российском МИД существует аналогичный черный список. Мы просто об этом не кричим. И некоторые европейские политики с удивлением обнаруживают на российской границе, что они не могут ехать в Российскую Федерацию по каким-то там своим надобностям. На самом деле можно смеяться сколько угодно над этим, но это очень чувствительная мера. Помните, как истерил э, Майкл Макрон, э, Макфол, который вдруг не смог ехать в Россию свою любимую, э, ну, не знаю, он приезжал то ли на конференцию, то ли Балтики-9, э, Балтики-7 спит, как он любит. Вот. но тем не менее, это вещь достаточно неприятная, насколько я вот знаю, э, в европейской политики.
1: Итак, вот свеженькая новость, Россия с 22 февраля, то есть сегодняшнего дня, устанавливает дипломатические отношения с ЛНР и ДНР. Слушайте, а это ж... Но это какой-то переломный шаг, или нет? Или это ничего не значит, уже после ну, признания это, это просто такой необходимый, это, что называется, просто элементарные шаги, уже э, по ходу движения? Или что это?
4: Это, это знаковые шаги в совокупности с э, э, возможностью Совет Федерации, наделила возможностью э, оказывать военную помощь ЛДНР сейчас. На Это очень хорошая мера, которая на самом деле запускает процесс замирения Украины. То есть теперь безнаказанно бомбить будет нельзя. И полагаю, что это хороший процесс, который хотелось бы завершить уже в ближайшее время. В конце концов, 8 лет люди живут в состоянии войны. Это когда-нибудь должно было кончиться.
1: Кстати, про санкции еще. Они же ввели санкции и против инвестиций в Донбасс. Слышали наверняка об этом. Это что-то значит для Донбасса? Это фатально для Донбасса? Ровным
4: счетом ничего. Потому что эти санкции, которые введены, насколько я помню, там Банк России, еще ряд э, финансовых э, институтов, они были, э, Генбанк и так далее, они в какой-то степени были созданы в том числе или специализированы таким образом, чтобы работать с Крымом, в том числе с Донбассом и так далее. То есть, на самом деле, это фейковые санкции. Ничего для этих учреждений не изменится. Единственное, что неприятно, да, это заморозка некоторых активов. Но я думаю, что ребята в банках уже просчитали это и предприняли определенные меры для того, чтобы обезопасить
1: тебя. У нас минут до же, конца.
4: Мы же, это же, не, это, же не, это же не какие-то неожиданные санкции. Это санкции очень логичные, мы все просчитываем.
1: Коротко, пожалуйста, скажите, прям вот 30 секунд у нас остается по поводу ответных мер. Какие можем мы ответные меры реальные предпринять в отношении. Запада? Ответные
4: меры будут сюрпризом. Ответные меры очень чувствительные, потому что, судя по настрою президента Путина, он решил все-таки наказать наших непоследовательных союзников, которые воздух пинали 8 лет и позволяли убивать и умирать жителям Донбасса. И я считаю это
1: правильным. Спасибо большое. Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, был с нами на связи. Сейчас сделаем небольшой перерыв и будем дальше обсуждать новое обострение ситуации вокруг Украина, Вокруг Украины. И, конечно, мы с нетерпением ждем заявлений президента США Джо Байдена. Следим. Будем следить за прямой трансляцией.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио. Комсомольская правда. Ведь радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Темы дня.
1: В студии радио Комсомольская Правда, по-прежнему Иван Панкин. Мы продолжаем обсуждать признание Донецкой и Луганской народных республик, а также разрешение Совет Федерации. Предложение. В общем, если проще, Софет разрешил президент Владимир Путин использовать армию за рубежом. Ну, то есть там как раз в Донецкой и Луганской народных республиках на этой территории. Только пока вот непонятно, что там с границами, я вот у некоторых экспертов спрашивал мне кажется, что не все до конца понимают, куда пойдут в итоге наши войска. Чуть-чуть дальше, возможно, чем сейчас контролируют контролируется на территории, за которыми наблюдают э, господин Пащечник и господин Пушилин. Возможно, туда дальше, на украинские территории, которые, правда, принадлежат Донбассу. Об этом и многом другом сейчас будем говорить с Владимиром Слатиновым, экспертом Института гуманитарно-политических исследований. Владимир Борисович, здрасте. Иван, добрый вечер. А вы про границы-то, вот, может быть, вы нам э, растолкуете, что там... С границами. Владимир Путин тоже сегодня на пресс-конференции говорил, вот после того, как Совет Федерации ему разрешил использовать российскую армию за рубежом, он что-то про границы говорил. Но я все равно до сих пор не понимаю, если честно, так куда сейчас двинут наши границы? На те те территории, которые прямо сейчас контролируются Донецкой и Луганской народными республиками, то есть властями местными, или все-таки дальше, которые прямо сейчас, хоть и они исторически Доненщина и Луганщина, но тем не менее пока что почему-то числятся за Украиной. Вот дальше поедем или как?
5: Ну, он сказал, что как договорятся, но мы понимаем, что а, а кто с кем договорится-то?
1: Ну как? да, да. Но
5: он имеет в виду прямой диалог Киева с ДНР и ЛНР. У нас дипотношения разорваны
1: <laughs> уже практически. Да, но его
5: не было и раньше, и вряд ли он будет и теперь. Но смотрите, здесь, мне кажется, есть очевидная вещь. Признав ДНР и ЛНР, Кремль ну или Россия вот такой, в такой формулировке... Создает, ну, такую, знаете, долгосрочную, так, Такой долгосрочный фактор Давления на Украину Говоря фактически Ну, если говорить прямым языком Что вот мы в любой момент Можем пойти на Мариуполь, потому что Если вы помните, Иван Мариуполь Он тоже входит в, Административно В тот самый в то самое ДНР и ЛНР вот. Поэтому после того, как ДНР и ЛНР официально признаны И, как мне кажется, все-таки это стало результатом некоего компромисса. Кремль дает ясно понять, что от Украины Россия не отстанет, что вопрос о демилитаризации Украины, о ее фидлиндизации или, по крайней мере, об ограничении военно-политического освоения НАТО Украины – Он остается открытым, как и по всей видимости, я так понимаю, остаются открытыми и вопросы о неких гарантиях безопасности для России. А, А вот эта формулировка о том, что мы, ну, фактически, давайте честно говорить, можем увеличить границы этих непризнанных республик в любой момент, это такое создание долгосрочного инструмента давления, собственно, и на Украину, и на Запад. Я, правда, конечно, опасаюсь больше всего, я думаю, что и вы тоже, того, что это может произойти прямо сейчас, прямо сейчас, и сейчас, вот там, в ближайшие дни.
1: Так техника, если и зайдет, точно. и украинская армия будет Начнем атаковать, все.
5: Расширение, да, но здесь есть очень серьезный риск, и мы понимаем, это риск большой войны, потому что вот все-таки подписание тех соглашений, которые были вчера подписаны, Признание ДНР ЛНР, я уже об этом не раз говорил в разных эфирах, было таким компромиссом, который, ну, фактически останавливает пока перспективу большой войны, и так или иначе было выгодно всем сторонам. Но вот такая формулировка, повторяю, она либо такой вот домоклов меч над Украиной вместо Минских соглашений, Минские соглашения обнулились... Да, но мы теперь вот такой формулировкой все равно этот домоклов меч заносим. Либо, не дай бог, прямо говорю, если это сейчас произойдет, то мы, в общем, все равно сталкиваемся с угрозой большой войны, к
1: сожалению. Вы сказали про компромисс, то есть вы имеете в виду, что на уровне глав государств был достигнут некий компромисс. Я правильно вас понял?
5: Ну, Иван, вы знаете, мы этого не знаем, <смех> но вы помните оговорку Байдена про то, что если Россия там не сильно вторгнется, мы не очень сильно отреагируем, это все обсуждали. Мы видели достаточно интенсивные переговоры с Макроном и и, кстати, помните, вот в момент вот этой театральной паузы, когда Путин сказал, что он подумает, он звонил к Шульцу и Макрону. Да, а потом мы видели действительно, давайте честно говорить, ну, некие элементы вполне такого организованного, организованного процесса. Я имею в виду и обращения Пушилина и Пасечника, которые там были вроде как записаны раньше, мы видели очень организованную эвакуацию беженцев, невероятно организованную, поверьте, я вообще родом из Черноземья, и я видел, как это происходило в Воронежской и Курской областях, это было очень организовано. Это был очень организован, невероятно организованный процесс. Вот мы видели вот это заседание Совбезы, все, что происходило вчера, то есть я так понимаю, что все-таки это был некий заготовленный сценарий, моя, естественно, субъективная точка зрения. Не только ваша,
1: не только ваша.
5: Ну да, и я не исключаю, что все-таки ну так или иначе Иначе этот сценарий был ну, проговорен, согласован, как угодно об этом можно сказать, потому что, смотрите, по большому счету, ну вот сложившейся ситуации такой, очень опасной, это отчасти выгодно всем, потому что Россия сохранила лицо, защитила людей, которым она раздала паспорта, почти миллиону человек. Да, фактически легализовала для себя вот этот протекторат военный и экономический. Ну и вот как раз вот то, о чем мы чуть говорили выше, создала все-таки еще инструмент дополнительного давления на Украину. Ну, а Украина, да, получается, но...
1: получила новый виток возможности говорить про агрессию. Но, но
5: большой войны пока нет. Да? Евро... Запад, опять-таки, большой войны пока нет, адские санкции вводить не надо, санкции будут, мы можем об этом еще поговорить. поговорить. Мы можем еще об этом поговорить, да, мы уже видим, что они вводятся. Но это не адские санкции. Большой войны нет. Запад, в общем-то, тоже как бы выдохнул с облегчением. А для Украины, ну, Минские соглашения обнулились. Это очень важный момент. Которые они не соблюдали,
1: войти. в общем-то. Поэтому то, чтобы они обнулились. Они соблюдать.
5: Иван, я скажу... А они зачем подписывали тогда? Их подписывали не для того, чтобы соблюдать. Но, во всяком случае, украинцы точно. Вот. Поэтому и как бы есть возможность дальнейшей евроатлантической интеграции, я имею в виду для Украины, более свободной. Но, опять-таки, вот теперь возникает эта э, проблема с границами и четким сигналом со стороны России, что мы все равно это э, не допустим в неконтролируемой форме. Но, так или иначе, это был некий компромисс, согласитесь, который, избежал, который позволил избежать большой войны, вот, и понемногу выгоден всем. А вот что будет дальше, это, конечно, очень важный момент, и для меня принципиальным сейчас вопросом является все-таки вопрос о том, будут ли сейчас расширять границы, и что, что является очень рисковым мероприятием, и что будет с украинской стороны, все-таки будет ли украинская сторона, соблюдать сдержанность, потому что, ну, мы видим обстрелы, опять-таки. Будем ждать,
1: будем ждать и надеяться и верить. Спасибо вам большое, Владимир Слатинов, эксперт Института гуманитарно-политических исследований. Что ж, делаем паузу, ждем, может в 22 часа господин Байден наконец выступит
0: с заявлением. С вами Иван Панкин. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда.